0: Für beide. Andalusien ist ja ähm, die Hochburg der Sozialdemokratie in den letzten 40 Jahren gewesen. Die haben da äh, im Prinzip 40 Jahre lang äh, regiert. Und Andalusien gibt äh, immer die ähm, Richtung ein bisschen vor, was im Land passiert. In Andalusien gewinnt, gewinnt gewöhnlich, gewöhnlich auch in Spanien. So zum Beispiel äh, 2011 hat die PP in Andalusien gewonnen. Zum ersten Mal und hat dann auch in Spanien die Regierung gewonnen. Dementsprechend ist Andalusien ein bisschen richtungsweisend für Spanien. Das heißt, der Effekt Pedro Sanchez. also wir müssen ja zurück uns erinnern, dass Pedro Sanchez mit Hilfe von Podemos und katalanischen baktischen und Parteien erst im Juni über einen Misstrauensantrag in die, an die Macht kam da versucht hat, einen Linksschwenk äh, hinzulegen, dass dieser Effekt ähm, Pedro Sánchez in Andalusien also nicht nur äh, versiegt ist, sondern völlig gefloppt hat. Ähm, und die ähm, Sozialdemokraten in Andalusien auf ihr historisch neues schlechtestes Ergebnis zurückgefallen ist. Und damit natürlich auch die Psoe in ganz Spanien weiter geschwächt wurde. Ähm, die sind jetzt nur noch auf 28,4%. Prozent. In den letzten Wahlen war auch schon das schlechteste historische Ergebnis, da waren es noch 35 Prozent. Und die machen jetzt den, äh, auch in Andalusien den Gang nach, dem die Sozialdemokratie praktisch äh, in ganz Europa mitmacht. Und zwar der Versuch, äh, meiner Meinung nach, eher äh, eine rechte und äh, rechtsorientierte neoliberale Austeritätspolitik Autoritä zu machen, führt eben nicht dazu, dass man bei den rechten Stimmen gewinnt, sondern eher weiter an die rechten Stimmen verliert.
1: Welche Maßnahmen haben jetzt die gar nicht so lang ins Amt gehobene ähm, Regierung Sanchez äh, so unbeliebt gemacht?
0: Naja, unbeliebt äh, nicht direkt. Im Wesentlichen äh, ist es eher so eine Trotzwahl und äh, eine Neidwahl. Und zwar stand in Andalusien merkwürdigerweise äh, nicht äh, im Vordergrund, dass in Andalusien die Region ist die äh, mit über 21 Prozent noch immer die höchste Arbeitslosigkeit in Spanien hat, äh, dass es dort massive Probleme gibt mit zum Beispiel im Gesundheitssystem, dass da die Susana Díaz, die bisherige ähm, Regionalfürstin der die stärkste und äh, Regierungschefin halt auch zum Beispiel Privatisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben hat, dass es im Schulsystem äh, knagt, äh, dass äh, diese Regierungen in massive Korruptionsskandale verwickelt sind, also beide Regionalchefs und Vorgänger äh, der Susanna Díaz äh, sitzen vor Gericht und müssen sich wegen der Masi massiven Korruptionsskandal verantworten. All das war nicht oder praktisch nicht Teil des Wahlkampfs, sondern es wurde über Katalonien abgestimmt in, in, in Andalusien. Es gibt insgesamt in Spanien eine unglaubliche nationalistische Mobilisierung äh, gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien. Die wurde auch von den Sozialdemokraten massiv befeuert. Und das Ergebnis ist halt das, dass ein Wahlkampf gemacht wurde, ganz streng spanisch-nationalistisch gegen diese bösen Katalanen, die da ihre Unabhängigkeit wollen. Wenn man solche Bestrebungen befeuert, dann wird natürlich immer das Original gewählt. Und das waren in dem Fall halt die drei Rechtsparteien, die eigentlich alle eher drei ultrarechte Parteien sind. Die Fox, halt, die jetzt sehr stark eingebrochen ist in das Parlament, das sind halt die radikalsten. Aber die anderen beiden sind halt auch eher Ultras.
1: Ja, wir kommen jetzt auch schon zur äh, Partei VOX. Ähm, es ist fast schon erstaunlich, dass Spanien als großes westeuropäisches Land noch keine nennenswerte rechtsradikale Partei im Parlament hatte. Nee, das ist falsch. Ähm,
0: die Sp Spanien hatte immer eine rechtsradikale Partei im Parlament und die hieß Volkspartei. Äh, die regierte ja bis vor kurzem Spanien. Das ist die Partei, aus der beide ultrarechten Parteien jetzt VOX, und die äh, Ciudadanos hervorgegangen sind. Die PP ist deswegen äh, eine ne, äh, ultrarechte Partei, weil sie von, der, äh, von Ministern der Franco-Regierung gegründet wurde und sich nie von dieser Diktatur und dem Putsch äh, äh, distanziert hat. Und mhm. in diesem Schoß dieser Partei wurden halt jetzt noch rechtere und noch nationalistischere Parteien herangezogen die sich haben und jetzt noch anderen Kurs fahren wollen
1: wie erklärst du das dann also auch wenn du der Meinung bist dass die PP an sich auch schon eine teils rechtsradikale Partei ist warum kommt es jetzt auf einmal zu einer neuen rechtsradikalen Partei die jetzt auch in Wahlen ähm, Erfolge feiert
0: es ist relativ einfach. Die PP ist eine, meiner Meinung nach eine rechtsradikale Partei. Aufgrund ihrer historischen Geschichte und ihrer Entwicklung, Wenn eine Partei bis heute nicht bereit ist, muss man sich nur vorstellen, in Deutschland würde eine Partei sich nicht mal vom Faschismus und von Hitler und Nazis distanzieren, dann würde man sie klar als rechtsradikale Partei bezeichnen. Soweit geht, geht glaube ich, in Deutschland noch nicht mal die AfD. Das ist also die Position der PP. Jetzt ist das Problem für viele... Äh, Ultrarechte in Spanien, dass denen dieser Kurs noch viel zu weich ist, den die PP gefahren hat, zum Beispiel in Katalonien, dass die Autonomie nur für ein halbes Jahr ausgesetzt war. Fox will jetzt zum Beispiel eine neue Rückeroberung Spaniens starten. Das heißt, das Autonomiesystem system in Spanien komplett kippen. Ähm, das ist eine zentrale Forderung. Und für äh, viele ehemalige PP-Wähler, weil das ist ja so, dass äh, auch die PP, die hatten vorher... Ähm, 2011, glaube ich, in Andalusien noch 41 Prozent, jetzt sind es gerade noch 21. Äh, diese Wähler sind rüber ge geswappt zu, zu Fox und den Ciudadanos. Und für die PP kommt halt das Problem ins Spiel, dass sie im gesamten Land in massive Korruptionsskandale verwickelt ist ähm, und deswegen auch für viele Rechtsradikale äh, nicht mehr wählbar wurde. Und da hat sich eben als noch radikalere und noch ultranationalistische ähm, Alternative jetzt äh, in, in dem Verhältnis äh, Streit um Katalonien als neue Alternative und damit als Protestpartei etabliert und das hat ge hat gezogen.
1: Nun ist es so im Regionalparlament von Andalusien, dass eine Rechtsregierung möglich wäre aus äh, Ciudadanos, PP und äh, aus VOX. Von einer solchen Möglichkeit haben sich weder die Ciudadanos noch die PP distanziert. Heißt das, dass es äh, künftig eine Rechtsregierung tatsächlich geben könnte in Andalusien?
0: Nee, es wird eine Rechtsregierung geben, ähm, weil es gibt praktisch keine andere Lösung. Es müsste ähm, eine sehr merkwürdige Duldung zustande kommen, wo verschiedenste Parteien jetzt noch irgendwie diese völlig gebeutelte, abgewählte Susanna Diers und die Sozialdemokraten toleriert. Also das ist eine sehr merkwürdige äh, Vorstellung. Äh, alle sagen im Prinzip, darum könnte das vielleicht dann doch noch scheitern, dass jetzt alle drei Ultraparteien äh, den Regierungschef stellen wollen. Und alle drei haben sehr unterschiedliche Begründungen, warum. Also fangen wir mal an mit einem der Wahlverlierer, das ist nämlich der Juanma Moreno von der äh, postfaschistischen Volkspartei. Der sagt halt, äh, er will regieren, weil sie die stärkste Partei sind. Er hat aber auch eben nochmal mal 6 Prozentpunkte gegenüber den letzten Wahlen verloren. Und mit 21 Prozent ist er gerade noch so knapp vor dem äh, Ciudadanos äh, von Albert Rivera an den, sagen wir mal, Oppositionsführerplatz gekommen. Der Kandidat von Ciudadanos will auch regieren, weil er sagt, wir haben unser Ergebnis fast verdoppelt und wurden von 9,1 äh, auf 18,1 äh, hochkatapultiert. Er will deswegen regieren. Und beide wollen natürlich regieren mit den Stimmen von Fox, weil anders geht's nicht. Und Fox will aber auch regieren. Fox sagt, die Andalusier haben eine historische Wahl hingelegt und das würde sie, weil sie ja von 0,2 Prozent auf 11 Prozent hochgeschnell sind, legitimieren, in Andalusien zu regieren. Diese Streitigkeit innerhalb der, der Rechten, des Ultrarechten Parteien könnte so eine Regierungsbildung schwieriger machen, Allerdings eine andere Möglichkeit ist kaum möglich. Es könnte natürlich dann auch irgendwann nochmal Neuwahlen geben, weil sie es weil nicht hinkriegen, überhaupt eine Regierung zu bilden. Mhm. Aber ansonsten ist eigentlich nur praktisch eine Rechtsregierung.
1: Welche Bedeutung hätte es, wenn eine solche Rechtsregierung zustande kommt, also rechte bis rechtsradikale Regierung, welche Befugnisse haben denn Regionen wie Andalusien?
0: Ja, das ist halt vor allen Dingen in den Fragen Bildung, Gesundheit, Sprache, aber in dem Fall in Andalusien, weil Andalusien keine eigene Sprache hat, äh, wirkt sich das da nicht besonders aus. Äh, die Rechtsregierung würde natürlich diese ganzen Dinge, ich meine, man muss ja wissen, dass die äh, Sozialdemokraten schon bisher mit den äh, ultranationalistischen Zyronen zusammen regiert hat und äh, die sind nicht nur ultranationalistisch, sondern auch neoliberal und in der Zeit wurden natürlich äh, Privatisierungen vorangetrieben, Abbau von von äh, sozialen Rechten und das würde natürlich eine Rechtsregierung vermutlich noch deutlich zuspitzen. Ähm, das wären so die, die, die Auswirkungen, die da zu erwarten sind. Äh, natürlich ist die Situation jetzt ein bisschen anders, weil natürlich noch eine sozialdemokratische Regierung in, in Spanien an der Macht ist, die natürlich dann von der Zentralausland ein bisschen schießen kann. Ähm, aber wie lange diese Regierung in Spanien noch an der Macht ist, ist natürlich auch eine Frage. Die ist durch diese äh, ohnehin sehr schwache Minderheitsregierung, die ist natürlich durch diese Wahl in dem richtungsweisenden und bevölkerungsreichsten Gebiet natürlich extrem geschwächt.
1: Warum wird erwartet, dass sich Pedro Sanchez nun den Forderungen der rechten Parteien nach Neuwahlen beugt? Hat er keine andere Wahl?
0: Nee, er wird sich genau nicht beugen. Zumindest so lange er kann. Hat er auch schon gerade per Twitter mitgeteilt. Er hat eine eine kleine Möglichkeit, also ich meine, er wird keinen Haushalt durchbekommen. Der reagiert ja, reagiert ja dieses Jahr schon, weil er im Juni erst an die Macht kam, äh, mit dem Haushalt der äh, postfaschistischen Vorgänger. Und er hat jetzt natürlich die Möglichkeit, diesen Haushalt der Postfaschisten auch nochmal zu verlängern. Ähm, damit sind natürlich seine Möglichkeiten irgendwie... Andere Schwerpunkte zu setzen, also sozialere Schwerpunkte zu setzen, sehr eingegrenzt. Das kann er ein Stück weit machen, indem er äh, mit Dekreten äh, regiert und Sachen umwidmet. Ähm, schön und besonders demokratisch ist natürlich sowas nicht und die Rechtsradikalen werden natürlich das gegen ihn drehen, aber er wird sich jetzt, solange es irgendwie geht, an seinen Sessel klammern und erst, wenn es gar nicht mehr möglich ist, weil, ähm, weil er ständig durch, äh, im Parlament äh, durchfällt und seine Gesetze nicht mehr durchkriegt, dann wird er in den, zu einem Zeitpunkt, wo er sich Hoffnungen macht auf ein besseres äh, Wahlergebnis, dann schnell Neuwahlen ausrufen. Allerdings schnelle Neuwahlen, die jetzt zum Beispiel, wenn die Psoe noch einen Achtungserfolg durchgebracht hätte in Andalusien, ähm, und vielleicht ein bisschen verloren hätte, aber weiterhin hätte regieren können, dann hätte äh, mit aller Wahrscheinlichkeit äh, Pedro Santos für das Frühjahr schon Neuwahlen ausgerufen. Jetzt werden die Wahlen mindestens auf den Herbst äh, 2019 verschoben, meine Prognose.